0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Вот уже 230 с лишним лет с того момента в декабре 1793 года, когда никому неизвестный капитан артиллерии Наполеона Бонапарте взял тулон. С этого момента его имя будоражит воображение. Не остался в стороне и голливудский патриарх Ридли Скотт, который снял фильм «Наполеон», ставший одним из самых главных кинематографических событий, ушедших в 2023 года. В чем загадка Наполеона? Каким образом он сформировал тип власти в современном мире? И кого из лидеров последних двух веков можно поставить рядом с ним? Говорим в нашей программе и в сюжете Антона
1: Сергеенко. Осенью прошлого года на экраны вышел фильм Ридли Скотта «Наполеон», где главную роль исполнил Хоакин Феникс. Фильм вызвал неоднозначную реакцию среди историков, которые указывают на исторические неточности в картине. Французам фильм показался и вовсе антифранцузским из-за эпизодов битвы при Ватерлоу. Одним из самых заметных киноляпов стал момент, когда Наполеон приказывает своим солдатам стрелять по египетским пирамидам и сфинксу. В реальности же Сфинкс был частично разрушен задолго до 19 века. Критики отметили, что Ридли Скотт не показал и заслуги Наполеона, которые преобразили французское общество. Среди них финансовые реформы, новая система образования и построение инфраструктуры. Режиссер в одном из интервью сравнил Наполеона с Гитлером, Сталином и Александром Македонским, что также не понравилось историкам и критикам. Как Наполеон изменил систему власти и в чем феномен французского полководца?
0: Обсудим эту вечную тему с нашим сегодняшним гостем в студии у меня Ярослав Шимов, историк и журналист. Добрый день, Слава. Здравствуйте. Сейчас хочу вспомнить о, ну, трагически сейчас погибшего в Москве умершего в Москве Льва Робинштейна, одного из отцов московского концептуализма. И по этому поводу другого московского концептуалиста Дмитрия Александровича Пригова, у которого есть такой набор текстов. «Рассматривал табуретку, остался ею доволен». «Рассматривал лампочку, остался ею доволен». А вот вы рассматривали фильм Наполеона, Остались им довольны?
2: Нет, остался им недоволен, но немножко, так сказать, по другой причине, чем та, которая, которая упоминалась в сюжете, которую мы только что видели. Я не считаю, что исторический фильм должен быть прямо вот во всех деталях стопроцентно точный. Хорошо, если это получится. Почти никогда это не получается, потому что это очень сложно, но не в этом дело. Мне кажется, гораздо важнее психологическая достоверность и какое-то законченное понимание тех событий или тех фигур, о которых такой фильм снимается. Если у режиссера есть некий взгляд на фигуру человека или события далеких, давно минувших дней, и этот взгляд кажется убедительным и доказательным, вот эта интерпретация – то очень хорошо, даже если там будут, вот я не знаю, Мария Антонетта шествует на казнь с котом с длинными волосами, это ерунда. Она, естественно, так сказать, эти волосы были убраны. По понятным, практическим причинам. Ну, то есть ради таких, да, ради красивых,
0: красивых картинок. Ну, то есть да, я вот тоже смотрел фильм, и я пытался тоже понять, какая общая идея. То есть кроме того, что показать большие батальные сцены, красивых людей, костюмные драмы, красивые костюмы, все, так сказать, невероятно голливудские и профессионально. Но какая сверхидея? Мы что-то новое узнали о Наполеоне, о том, как работает власть в современном мире?
2: Вот он у Ридли Скотта вышел таким каким-то нелепым и случайным человеком. Я, когда смотрел фильм, всегда, все время задавался вопросом, а почему вот такой человек, который как бы... Ну, вроде бы не бестоланный, но это как-то не очень просматривается. Который очень зависим от своей, скажем так, партнерки Жозефины. Который ничем особым-то, ну, да, он лично храбр, там это показано в сцене, взять это ООН в частности, но ничем особым он не выделяется. Может, в этом и была, так сказать, концепция, может... Это и хотел Скотт показать, что э, диктатором, э, великим полководцем там, способен стать чуть ли не каждый. Но если он так считает, то э, это не очень, не очень убедительно удалось показать. В отличие, допустим, от Толстого. От Толстого войне, приходит в да, голову насморк в из которого
0: создана целая философская концепция совершения да, войны
2: мира. Можно спорить, естественно, с его философией истории, где он довольно презрительно относится к выдающимся личностям и показывает это на примере Наполеона. Можно соглашаться, не соглашаться. Но Толстой убедителен, строен, ясен, точен. Фильм Ридли Скотта не производит, так сказать, впечатления. Вот о нем нельзя сказать, на мой взгляд, ничего из перечисленных, но и только что. И, и
0: главное, мне кажется, он не объясняет, почему Наполеон. Это действительно человек, захвативший воображение, но ну, я не знаю, там, топ-5, наверное, лидеров мира. Там, с Иисусом Христом, Буддой, возможно, Александром Македонским, Наполеон. То есть можно действительно пересчитать по пальцам обеих рук. Сколько людей оказали такое влияние на воображение человечества. И вот я пытался понять сейчас, готовясь к этому фильму, Почему Наполеон? Что действительно в этой фигуре? Какое совпадение? Для меня частично ответ то, что совпала романтическая эпоха и буржуазная эпоха. И с одной стороны, вознесся человек, вообще провинциал, корсиканец, всю жизнь говоривший с корсиканским акцентом, никто. Выскочка, но тем не менее, вот self-made man, и его вознесло на вершину славы. И вот это вот понятие героя, да, не короля, который, так сказать, венценосный, который, а который, так сказать, ниоткуда пришел и перевернул мир, поставил мир на уши это первое. И второе, что может быть и действительно та буржуазная эпоха, опять-таки, так сказать, появляется вместе с революцией. Вот, вот что это? Вот эта романтическая концепция, которая сформировала на наш взгляд на Наполеона.
2: Да, безусловно, поскольку мы же можем вспомнить, что Наполеон был героем для очень многих представителей той романтической эпохи в истории европейской литературы. Лермонтова можно вспомнить, целую плеяду польских поэтов. Для поляков это вообще герой, потому что он ну попытался восстановить, отчасти это не удалось, был эксперимент с герцогом Варшавским, недолгий, но как бы попытался восстановить Польшу, и многие там в рамках польской культуры наполеоновская легенда оказалась очень долгоиграющей, очень живучей. Да, это романтический герой с одной стороны. Бетховен, вспомню, да, Бетховен посвятил ему третью
0: героику, но порвал это посвящение после коронации да. в 1804 году. Когда и он
2: психологически, был. мне кажется, очень важным вот эта коллизия с с С одной стороны, сильной личности и романтического героя, который порожден революцией, то есть стремлением к освобождению. А с другой стороны, он совершенно явно стал, становится постепенно и э, становится тираном, становится диктатором. И в свою очередь против него э, возникает мощное э, национальное движение, в первую очередь в Германии. Ну, собственно, и русская его компания, и испанская компания. То есть он формирует, за счет сопротивления его той оккупации, которую он в итоге принес, формируется ряд мощных национальных движений. Пробуждает нации как ответ, как раздражитель, как триггер. Я бы даже сказал, назвал он немножко, конечно, с долей преувеличения Наполеона, например, таким прообъединителем Германии. Реальным объединителем стал Бисмарк. Позже. 7, да, 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 да. позже. Но а, вот тот подъем, который получило немецкое национальное движение, благодаря а, наполеоновской оккупации и борьбе с ней, он оказался очень важным в, для германской истории. То есть в Наполеоне числось сразу несколько важных исторических и психологических явлений. Поэтому он и интересен, поэтому и память о нем а, так долго жива. А вот интересна память о Наполеоне француза, ведь...
0: По-моему, лет 150 не могли договориться по поводу Наполеона. С одной стороны, карсиканское чудовище, прервавшее его, собственно, не знаю, с которое связано с ужасами того якобинского террора. В конце концов, он же был якобинцем, да, близок, когда он, так сказать, действовал по их поручению. И с другой стороны, сказать, зачинатель Новой Франции. Вот я вспоминаю историю вандомской колонны, да, которую рушили, ставили. Это Гюстав Курбе, бедный вообще, разорился, закончил жизнь своей в нищете за то, что заплатили. заставили платить за разрушение вандомской колонны и вот я думаю франция фактически только сейчас наверное да к пятой республике договорилась по поводу наполеона
2: да и то не до конца потому что когда несколько лет назад в 2021 году отмечали 200 летие смерти наполеона там тоже были споры так сказать любителей Наполеона, тех, кто для кого перевешивают его заслуги как законодателя, как в общем, выдающегося государственного деятеля, не говоря уже о полководце, и тех, кто в нем видит в первую очередь вот этого самого тирана, диктатора, человека, который установил жесткий авторитарный режим. И тогда многие в либеральных и левых кругах критиковали президента Макрона, насколько я помню, который почтил память Наполеона определенной речью, где скорее в общем склонялся в сторону ну с почтением о нем вспомнил хотя не перегибал в этом плане палку да во франции действительно с одной стороны республиканская традиция с другой стороны это жесткое государственничество оно имеет давнюю традицию и пятая республика нынешняя она в общем там ей присущи сильная президентская власть и такой наполеоновский флер в ней есть, тем более, что основателем Пятой республики, как мы, как мы знаем, явился генерал де Голь, который был фигурой, ну, в общем, по многим чертам сопоставимой с Бонапартом, хотя он-то как раз тираном не стал, он остался в рамках демократии, но он был вот одной из этих сильных личностей французской истории.
0: Ну да, и, собственно, поэтому то ищет с банапартом еще самый термин ⁇ бонапартизм, банапартизм, вот это, вот, так сказать, своего рода силовая политика, использование силового пути во власть.
2: Силового, но при этом опирающегося на такую срежиссированную волю народа, потому что тот же Наполеон завел механизм плебисцитов. И многие вещи, включая предоставление его императорского титула, они как бы формально одобрялись народом на плебисцитах. Понятно, что результат этих плебисцитов был заранее предопределен. Но это вот такое сочетание бонапартизма, это сочетание вождь и непосредственной... Э, э, так сказать, в непосредственном ну, да, диалоге. В да, репре- да.
0: Репрезентация. За счет да.
2: институтов парламентских, за счет институтов репрезентативных, за счет вот этого всего, вот что это, как да. бы не нужно.
0: Я вот меня это действительно впечатляет. Я признаюсь, я практически мало спал. Я бросился сейчас, вот, готовясь к эфиру, перечитывал Наполеона, я, так сказать, по французской революции. И вот сколько я не читал, меня потрясало, как рука об руку шли террор и силовое решение всех конфликтов. Одновременно с легализацией, с легализмом, а с абсолютно, так сказать, законотворческим путем всех этих даже страшных казней и всего этого, так сказать, всего якобинского террора, и затем уже термидора и контрреволюционного террора, и то, как Наполеон тоже постоянно требовал какого-то народного оформления, что он не является выше, свыше бога богоданным человеком, а... А, требует вот И в это отношение, вот, я думаю, он тоже действительно является, наверное, отцом современной Франции. В смысле, кодекс Наполеона, да, понятие вот этого вот гражданского права, сословного представительства. Ну, хотя, конечно, это уже столетиями сословное представительство было во Франции. Но при Наполеоне как-то настолько это институализировалось. Вот это в фильме совсем не показано.
2: Конечно. Нет, не показано абсолютно. Наполеон как законодатель, как вот оформитель государства в определенной части. Это все абсолютно там идет стороной. Безусловно, важный момент в Наполеоновской эпопее это именно то, что он революцию с одной стороны обуздал. А с другой стороны, придал ей некую, вот, некие вот такие формальные черты. Это и система префектур, вот сохранявшаяся, да, собственно, сохраняющаяся да, до, сих до сих пор. пор. Да. Это и упомянутый вами кодекс Наполеона, который действовал еще очень долго в основных своих, так сказать, принципах. У Наполеона было презрение к институтам вот этого парламентского представительства. Он разогнал так сказать представительские института во время переворота 18 брюа что в фильме кстати показано но тоже таким полупародийным образом и он своим когда писалась конституция новая, оформившая режим консульства, он ее авторам сказал по, по легенде «пишите коротко и неясно». Ему это не нужно было, для него это было не главное. Он собирался править сам, но э, в серьезных вещах, касающихся собственности, гражданского законодательства, он действительно смотрел глубоко, и там уже не было, ни коротко, э, не было коротко и неясно. Четко, ясно разделено на параграфы и описано детально. Ну да, когда задумываешься о современной Франции, она
0: во многом уже возникает. И, так сказать, с одной стороны дух революции, с другой стороны вот это вот большое государство, и дух конституционализма, и законности, и крышкотворства бюрократии. Все это как бы возникает. Но по делу я думаю, под Францией потребовалось, наверное, еще лет сто чтобы стать нацией, как и всем остальным. Я вот сейчас вспоминаю знаменитую книгу историка Ойгена Вебера о Peasants and the Frenchmen как крестьяне стали французами. И он относит это уже к формированию 1870-1914. То есть еще сто лет национального строительства в Франции ну, есть,
2: Да, есть и у французских историков. Марк Феро, например, видный французский историк, об этом писал. Теория длинной, большой французской революции. И они действительно рассматривают ее как процесс, который mm-hmm. занял сто лет. То есть с окончательным оформлением и установлением Третьей Республики со всеми ее институтами. Это 1870-е, 80-е годы. Только по их мнению приходит вот, окончание действительно Французской революции. Наконец устанавливается республиканская традиция как доминирующая. Если цитировать Адольфа Тьера, это, собственно, отец-основатель Третьей республики, да. тот, который подавил Парижскую коммуну, очень этим, так сказать, разозлив Маркса, Энгельса и многих социалистов. Так вот, он говорил, что республика – это режим, который нас наименее разделяет. И вот этот режим восторжествовал, Третья республика длилась дольше всех остальных, 70 лет, пятая должна ее скоро догнать, до Бог. Вот и э, таким образом революция завершилась и законодательно, и политически, но для этого потребовалось много лет и много переворотов, и смена там почти десятка режимов.  —
0: — Ну да, практически революционное столетие, столетие Франции лихорадит. Не совершенно, может быть, отдаленно вспомнилось, но тоже, так сказать, вот как а, на дыбы поставил Русь Иван Грозный, а после этого еще сто лет потребовалось для того, чтобы как-то Россия утряслась вот это смутное столетие, бунтажный век, 17 век, аж до Петра Первого. То есть, видимо, все-таки потрясения, которые были в наполеоновскую эпоху, они действительно Францию, в общем-то, весь 20 век от них во многом потряхивало. Ну, в самом деле наполеоновская эпоха является какой-то основополагающей вообще для понимания современности для понимания не только франции для понимания всего современного мира да и не случайно я думаю все глобальные лидеры себя так или иначе мерят наполеоном
2: ну во всяком случае он стал таким почти что мемом в том смысле что э, каждого диктатора, тирана, особенно склонного к военным предприятиям и авантюрам, автоматически с Бонапартом сравнивают. Это да,
0: безусловно. Интересно, да, что при этом вот все-таки и у Толстого и в фильме Ридли Скотта он не показан сверхчеловеком вот этим вот такой ницшанской фигурой, которой позже он рисовался. Ну, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Наполеоне в связи с новым фильмом Ридли Скотта и вообще с разговором о типе лидерства в современном мире. Наступает ли снова эпоха больших лидеров, эпоха Наполеонов, после десятилетий достаточно бесцветных лидеров, и лидеров функций? Приходит ли эпоха больших идей и больших людей? Рассуждает об этом Илья Будраицкий «Политический философ», который также посмотрел фильм Ридли Скотта и написал о нем рецензию.
3: Конечно, наполеоновская эпоха – это время такого масштаба и такой интенсивности, что полностью ее отобразить и раскрыть все исторические события, и военные, и политические в одном фильме невозможно. Вот Известно, что Стэнли Кубрик вот в течение там, долгих лет работал над проектом, над сценарием фильма о Наполеоне, который должен был стать вершиной как бы его, его режиссерского мастерства. И в итоге вот он не смог просто этот проект осуществить из-за, из-за его масштаба. Поэтому работа режиссера с эпохой Наполеона она всегда будет носить избирательный характер. да, вот Режиссеру всегда будет необходимо взять что-то, не просто характерное, но то, что будет прямо иллюстрировать его авторское высказывание об эпохе Наполеона. Да? И мне кажется, что у Ридли Скотта вполне вот такое авторское высказывание получилось. Вот. Понятно, что жертвой вот этой ясности режиссерской становятся какие-то исторические детали, да, исторические события. То есть, например, в этом фильме ну, Опущена значительная часть великих битв Наполеона в принципе, да, там битва при Аркольском мосту, там битва при Ене. их просто в этом фильме нет. Вот там есть 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 Ватерло, как бы есть Бородино, но при этом нет, например, битва народов при Лейпциге 1813 года. То есть понятно, что это отношение, оно абсолютно оно абсолютно избирательное, и э, это отношение оно также э, провоцирует на, ну, как бы на, на изобретение неких ситуаций, которые, которые не произошли в действительности, но которые э, ярко и, и точно, и исчерпывающе передают некий исторический смысл происходящего.
0: Это был политический философ Илья Будрайский, а к нам присоединяется по скайпу историк Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну Вот говорим сегодня о Наполеоне. Вы знаете, я хотел начать наш разговор э, с э, наполеоновского мифа в Советском Союзе. Потому что я вспоминаю те книжки, на которых мы воспитывались, собственно, две, два главных основополагающих труда было, да, Академия Торлея и Манфреда. И вот я вспоминаю, что Торлея он писался при Сталине. И как бы при Сталине был создан такой в СССР достаточно солидный наполеоновский миф, может быть даже в чем-то аукающийся с мифом Ивана Грозного и других великих правителей. Что Сталину нужен был Наполеон в качестве такой вот референтной фигуры?
4: Знаете, мне хочется начать э, разговор о Наполеоне не со Сталином. К Сталину можно вернуться. Э, до войны, до Первой мировой войны, был такой юный поэт, потом стал взрослый поэт, исторический фильм, Лосик Вот у Лосико Мандельштама есть статья, в которой он выдвигает такую гипотезу, что европейский роман 19 века, который является таким нормативным видом романа, э, основополагающий он был создан благодаря фигней Наполеона. Если бы Наполеона не было, то у романа не было бы какого-то вот прообраза. Потому что это такая вот повествование о скитании героя во времени, пространства, вот одного человека, одного героического человека. Это может быть Онеги или Печорина в вот, жизни Наполеона. Это, это, мне кажется, очень тонкое наблюдение, а влиянии не, не только на там, политические технологии или что-то еще. И вообще на мировую культуру, поскольку европейский роман 19-го столетия, к которому принадлежит русский роман, это одно из высочайших достижений того, что люди сделали на земле. Культ Наполеона, он не заканчивается эпохой Наполеона. Например, Марина Ивановна Светаева, современница Мандельштама, его дух. культ Наполеона, вся ее да, и культ его сына, Значит, короля римского, который не был похож. И второе, он искал себе наследника. Но для нее это было важно. Почему? Потому что Наполеон, для нее это такая вот фигура, героическая фигура, которая преодолевает то, что другим не дано преодолеть. Некий такой вот идеал сильного мужика, прежде всего, и благородного. И того, что он остается один. На него весь мир набрасывается, он отбивается. Он бежит там, я не знаю, из первой присылки, это очень сильно, на молодую девушку Светаева, это очень сильно действо.
0: Да, Наполеон фактически является первым, и, так сказать, основополагающей фигурой, скажем, даже для европейского романа XIX века, и, собственно, многие сюжеты уже заложены, да, как и «Возвращение его», как и «Сто дней». Это своего рода такая архетипическая фигура европейской культуры или даже мировой культуры.
4: Что совершенно справедливо, абсолютно эта фигура такая ключевая для понимания и 18-го, во второй половине его, и 19 века. Вспомним, чей бюстик стоит в кабинете у юного петербургского Дэнди Евгения Нигина. И Пушкин это не придумал, он, видимо, видел это в различных кабинетах своих различных друзей. Культ Наполеона обнял всю Европу. И даже те страны, которые Наполеону проигрывали, например, Германия, Пруссия. Да? что касается Льва Толстого, о котором вы говорили, то это образ такой сконструированный. Дмитрий Николаевич был человек простой. И делил людей, людей добра и людей зла. Вот к людям зла он относил Наполеона. И не только его Исперанского, там тоже герой романа и исторический персонаж. Тесно связан с Наполеоном. Они были свои своих машине. Этот человек, изначально для него человек зла, человек войны. И поэтому Наполеон показан там, ну, карикатурно сказать, может быть, это ликовесное слово, но совершенно необъективно. И это необъективность против значит, Наполеона. И вот это вот оскорбительное подчеркивание его жирных ряжек там. Да, да, прочее. да. Лев Николаевич умел, большой был мастер, так сказать, экзекуций, так сказать, литературных. И в этом смысле, в этом случае Наполеон, конечно, не вызывает никакой симпатии.
0: Но он да, он не вписывался в его концепцию истории, в его концепцию человека. Но тем не менее, вот сейчас я хочу к Ярославу обратиться к нам в студии. А с Наполеоном вот я пытаюсь понять, сформулировать, в чем вот такая вот новизна, что может быть действительно какой-то персоналистский тип власти появился при с фигурой Наполеона. Мы стали вкладывать власть не в сакральное да, существо, а в живого человека.
2: Нет, ну, персоналистский тип власти был и в древности был ведь и цезарь и другие но он сказать. был сакрален а здесь он персонализм такой
0: идущий от простого человека с жирными лягушками. правильно
2: опиравшийся на массы потому что начала приходить эра массовой политики она потом развернулась во всю мощь конечно в 20 веке но тем не менее французская революция это она показала что в соответствии с одним из ее лозунгов третье сословие это сословие которое станет всем ну Вот Наполеон был порождением этого движения, и действительно человек, который вышел как бы из ниоткуда, с окраины далекой, с острова, собственно, даже не чисто французского происхождения человек, он своей удивительной судьбой как бы показывал, что времена изменились, что действительно из ничего можно стать всем» и повести за собой эти самые массы, которые стали играть столь важную роль в политике. Это был, это был действительно очень важный феномен.
0: И затем уже ближе к концу этого столетия, кто был никем, тот станет всем, как уже интернационал. Ну, безусловно. А, да, собственно, это взялся. А, Юрий Сергеевич, а кого из политических лидеров 19-20 века можно было бы по масштабу поставить рядом с Наполеоном?
4: Я думаю, что он был больше, чем политический лидер. Это такая вот Фигуру, в он и военный гений, и не только потому, что он выигрывал сражение, а потому, что он провел радикальнейшую реформу военного дела своего военния, которая по сей день ну, в новых условиях но действует. Во-вторых, Наполеон действительно показал, что человек, пришедший из ниоткуда, он может кем-то стать. Заметим, что Гитлер пришел не из Германии, Сталин, не из России, так в слова, где мы, где Это как вот, характерно для...
0: Кстати, то, да, действительно интересно, как бы человек приходит с периферии и становится в центр нации, нации строительства.
4: Да, но периферия может быть не только такой, что ли, э, ну, географический периферия, может быть и социальный. Например, Спиранский, которого я упомянул, он из семьи беднейшего священника. У него даже фамилии не было, а был просто родовой был И он стал вторым человеком в империи таким его назвал полинкурт пошел Наполеона в Петербурге одновременно. И это тоже карьера и совершенно из так такого подполья социального. Он стал первым человеком, граф и, 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 и один из крупнейших таких вот людей, которые преобразовывали Россию. С кем его сравнить? Но ну, я не знаю. Сравнить можно, ну, например, роль Рузвельта и Черчилля во время Второй мировой войны. Да, когда Черчилль один остался, американцы почему, почему-то ему не давали оружие. Так сейчас они стали помогать Зеленскому, так они ночью помогали Черчиллю, хотя вроде бы в англосаксы все они.
0: Да-да-да. А вот мы хотели вернуться, начали мы с этого. Для Сталина он был точкой отсчета?
4: Трудно сказать. Мне... Я небольшой специалист по душевному и умственному строю Сталина. И э, я могу одним словом его обозначить тем, которым Солженицен назвал его в раковым подписи. Людоед. Ведь, uh-huh. Наполеон при всей там жестокости, диктаторстве и прочем, подозрительности, людоедом точно не был. Точно не был людоедом. Э, жестокая эпоха в Тот же Наполеон предложил державшие аристократии вернуться и вернуться не просто так вот и стать подданными Наполеону возвращали а имени. Немногие приехали, но было сказано, возвращайтесь. Ведь никаких никакие Старины не предлагали кому князю Трубецкому или там, знаю, Милюкову или Бунину вернуться.
0: Ну да, Стали... нет, тут сравнение, конечно, да. Тут сравнение никакого быть не может.
4: Я думаю, что он, он прежде сам собой, безусловно. Но я думаю, что ему были близки эмоционально русские тираны. Это Грозный, это Петр. Известна за его э, реакция на фильм про Ивана Грозного. Это ту серию, которую уже не пустили из «Эх, Петруха не дорубил», — сказал он. То есть по странной филиатской идей, это выражение Толстого из романа «Война» имеет по странной филиатской идей, смотря Ивана Грозного, вспомнил Петра, который не дорубил. А если бы он дорубил, то ничего бы не было такого плохого.
0: А вот Сталин дорубил его. А Сталин, да, дорубил уже. Не, что
4: Во многом тем, что он дорубил.
0: Да. А я сейчас хочу к Ярославу обратиться. А вот действительно, вот получается, что Сталин как бы давал заказы на большие нарративы. Петр Первый, Алексей Толстому, Иван Грозный, Сергей Эйзенштейн. И вот действительно, может, академик Утарле был такой как бы, ну, не личный, но заказ в духе времени сайтgeist на такую романтизированную биографию наполеона.
2: Ну, весьма вероятно, конечно, это было в духе вот этого позднего сталинизма, который опирался на эти большие исторические примеры. Мне тоже сложно сказать, что именно ну, да, Сталину внутри... было по душе, так сказать, в его Наполеоне. Видно, что как
0: бы подверстывается, так сказать, кру... он любит ставить большие фигуры да, в центр сознания, ставятся, несмотря на то, что они как бы, так сказать, императоры и контрреволюционный был.
2: Ну, безусловно, но ведь поздний сталинизм для него и было характерно возвращение Имперское. очень многих имперских и, начало, э, фигур да. и событий и идеалов, потому что оно ставилось на службу этому режиму, который, в общем, тоже стал э, имперским. Но я совершенно согласен с тем, что прозвучало в куда более людоедской форме.
0: Ну да. к, ну, к вопросу о людоедстве фильм заканчивается титром о том, что «3 миллиона жертв э, Наполеоновские войны. А, унесли а, и ну и вообще и революция вся вот эта вот эпоха здесь как-то это в фильме кстати показана роль насилия и некая этическая оценка насилия
2: показано это показано в тех же батальных сценах где очень так ярко погружаются умирающие солдаты под лед Озеро, на котором котором происходит часть битвы при Аустерлице. Да, Да, безусловно, этот момент тоже не стоит, что называется, сбрасывать со счетов. Я имею в виду то, что Наполеон, ну, в общем, не останавливался перед кровью. Но в нем не было этой параноидальности, в нем не было желания лить кровь ради крови. Он расчетливо применял насилие. Например, он действительно позвал, пригласил аристократов возвращаться. Но, с другой стороны, когда э, король в изгнании, Людовик XVIII, написал ему письмо с предложением, чтобы он «позови меня обратно», и обещаниями, так сказать, всяческих благ в обмен на это, Наполеон дал ответ тем, что казнил герцога Генгиенского, родственника королевской семьи, похитил его из маленького германского княжества, где тот жил, привез и буквально в считанные часы поставил его к стенке. Жестокий, абсолютно варварский поступок. Но, с другой стороны, это было четкое послание. Нет, ваше время кончилось, правлю Францией я. Но это не было желание залить Францию кровью. Те же а, вот.
0: Юрий Сергеевич, вот такой вот последний вопрос я хочу. А сейчас в современном мире тип власти уже другой. В 21 веке уже ушел вот этот вот большой нарратив и большой человек, стратег, полководец, реформатор одновременно?
4: Ну, времена действительно другие, это естественно. Но они всегда другие. Там, скажем, 30 лет назад были другие, через 30 лет другие. И каждая эпоха свой отпечаток накладывает. Ну, например, я сегодня вижу очень такого крупного человека, неожиданного. крупного. Это Владимир Зеленский. Такой, вы знаете, украинский Черчилль. Он даже иногда повторяет его. Дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами. Это Черчилль вот. Человек, который тоже ведь возит неоткуда. Ну, провинциальный актер э, в провинциальном городе. Э, Но ну, этот человек не просто талантливый актер, здесь они не беру судьбу. Это не моя профессия. Но то, что он совершенно выдающийся государственный человек, ну, факт, мы это видим. И он вдохновляет нацию, устроить нацию. Это вот сейчас на наших глазах происходит то, что в политическом называется Nation Building. Или стейт билдинг, два разных процесса. И, конечно, он центральная фигура этого процесса. И центральная фигура сопротивления украинского народа, злу mm-hmm. и агрессии. Это очень крупная фигура, несмотря на то, что внешне он такой невысокий и в общем, не античный герой.
0: Но... Да. И... да, вы знаете, очень, да, очень интересно, действительно, вы здесь в этом контексте вспоминаете Зеленского. и, ну, Будем надеяться, действительно, что Зеленский и в дальнейшем так сказать, миф Зеленского, он ляжет в основание новой украинской нации, которая сейчас в горниле войны фактически рождается на глазах.
4: У них нет, к счастью, другого выхода. Им надо стать нацией. Они уже народ, теперь надо стать нацией.
0: Да. Спасибо. Юрий Сергеевич, академик Юрий Пивоваров, был с нами на связи по скайпу. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Наполеоне Бонапарте. Не только в связи с фильмом «Ридли Скотта», который вышел на экране в конце 2023 года, но и в более широком контексте. Как нам понять тип власти, тип лидерства в современном мире? Рассуждает об этом политолог Андрей Колесников.
5: Думаю, что кризис лидерства очевиден. Это заметно в том числе и потому, что на арену выходит, например, в Европе крайне правая партии. Это говорит о том, что на фланге либеральном, на фланге социалистическом, социал-демократическом нет лидеров, которые бы удовлетворяли избирателя. Но это лишь одна из причин. Представляется, что масштаб этих лидеров, по сравнению с теми, которые были в послевоенное время, или 60-е, 70-е годы, 80-е, он как-то мелковат. Связано это в том числе еще и с тем, наверное, что не решаются проблемы. Сейчас меняется миропорядок, нового порядка нет, новых правил его установления нет. Мир раздирается самыми разнообразными конфликтами во множестве частей света. А решения не приходят, в том числе оттуда, откуда они обычно приходили то есть из Соединенных Штатов и из Европы. Нельзя сказать, что у Байдена там слабая команда, да? или там французская администрация испытывает какие-то проблемы с формулированием мыслей, но проблемы решить они не могут. Предложить правила для нового мироустройства не могут угомонить Путина тоже не могут, конфликт на Ближнем Востоке разрешить помочь тоже не могут. Так что все это говорит о том, что действительно есть полное ощущение того, что мир испытывает кризис лидерства. Если мы возьмем знаменитую сказку Гофмана «Крошка Цахис», то там описаны, собственно, психологические механизмы превращения маленького человека в человека как бы такого э, великого во всем и наслаждающегося этим величием. Э, Формирование нарцисса. Э, вот э, Как только спадает пелена с глаз тех, кто за ним наблюдает, э, собственно, величие этого нарцисса э, растворяется. То же самое, конечно, происходит иногда в политике, не не только в в сказках, э, повестях и В мультфильмах это тоже такой типический сюжет. Мы это видим и в политике. Мы видим слишком прямые спины у невысоких деятелей государственных. Нарощенные каблуки. Как бы незаметно, но тем не менее иногда слишком заметно.
0: Это политолог Андрей Колесников. А нам присоединяется по скайпу политолог Станислав Белковский. Станислав, добрый день. Доброго дня. Скажите, а у Путина есть комплекс Наполеона?
6: А в какой-то степени да, хотя, естественно, генезис Владимира Путина и его политическая природа совершенно ни в чем не совпадает с Наполеоновской. Наполеон Бонапар был великий авантюрист с изначальным осмыслением своей исторической и личной миссии и согласить, что никогда Владимир Путин не отправился бы в поход в Египет, да, не стал бы воевать с британским флотом на том этапе, не устроил бы переворот 18-го Брюмера и потом не, не коронацию 2 декабря 1804 года, которая привела к упразднению Священной Римской империи, и германской нации и формированию империи Наполеона. Естественно, это совершенно другое. Но со временем неожиданно Владимир Путин начал понимать, Он начал понимать и и под влиянием, то есть изначально, извините, я сбегу назад, немножко, Путин скорее испытывал комплекс самозванца которого у Наполеона э, практически не было, хотя это тоже спорный вопрос, потому что возвращение Наполеона к теме легитимизма, потому что он породниться с традиционными евро, старыми европейскими монархиями, его претензии сначала на руку э, дочери Александра I, э, сестры Александра I, Анны Павловны, потом его женить бы на Марии Луизе, дочери э, императора Франца, все это, безусловно, изобличало в нем этот комплекс неполноценности по отношению к старым династиям. Но, но не по отношению к собственной власти, которую он считал абсолютно легитимной и добытой в справедливой борьбе, как за самого себя, так и за определенный комплекс идеалов и ценностей, которые Наполеон Бонапарк, безусловно, воплощал. Это было не просто свободолюбие, или даже не просто воплощение интересов Франции, так как он их понимал. Это было воплощение ценностей новой Европы, и не случайно гражданский кодекс Наполеона, сказать, это одно из его важнейших достижений.
0: Да, уже об этом мы говорили, да-да. А, можно... Ну да, генезис, генезис, конечно, совершенно другой. Но
6: а... Со временем Владимир Путин, возвращаясь назад к своей, да. идее, который назад Наполеон. Со временем Владимир Путин вдруг начал понимать, как под влиянием своих друзей в евроатлантическом мире, например, Герхарда Шарюэдори и Сильвио Берлускони, так и просто в силу объективного хода вещей, что он лидер выдающийся, незаурядный, мало с кем сравнимый. И с какого-то момента Путин самозванится, когда он должен был себя ущипнуть и сказать, неужели это я президент Российской Федерации, ведь этого не может быть. Путин из тех времен, из начала нулевых, когда он вообще собирался по ряду свидетельств, которым можно доверять, оставаться у власти один срок. Ну только по чтобы выполнить свои обязательства перед приветшего власти власти семьей Бориса Ельцина. Согласитесь, что Наполеон Бонапарт никогда бы так не рассуждал. Он вдруг превратился в совершенно незаменимый лидер не только для своей страны, но и для всего мира. И на сегодняшний день он предводитель процесса разрушения американоцентричного мира, в чем он видит свою гигантскую миссию, безусловно сопоставимую с Наполеоновской, а себя сопоставимую с Наполеоном Бонапартом. Ну, вот здесь,
0: да, вот здесь какой-то параллелизм. Действительно, тот воевал с англосаксами. В фильме тоже это смешно показано. В фильме на английском языке он, э, так сказать, э, все происходит на английском языке. Человек, всю жизнь воевавший с англосаксами. И Путин воюет с англосаксами. Я здесь хочу к Ярославу обратиться. Вот, может быть, э, то, чем мы закончили э, прошлую часть, мы говорили, что э, ну да, в современном мире размывается вот этот тип такого сильного лидера, персоналистского лидера. Но сейчас мы видим, как возвращается этот тип снова. Сейчас я не про Путина говорю. Сейчас я говорю про, скажем, таких сильных персонажей, которые резко меняют правила игры. Виктор Орбан, о котором вы недавно писали. Э -э, Трамп. Император Си который тоже осознал свою функцию во власти, вот как, как и Путин, который говорит Станислав. Вот хотя бы вот эти люди. И Эрдоган. Тоже мы говорили об Ататюрке, и Эрдоган как бы такой анти но тоже, как он себя видит в качестве отца нации.
2: Да, ну сейчас эпоха, когда возник, видимо, запрос опять на персоналистскую власть по разным причинам, по причине, по той, о которой шла речь в сюжете, которую упоминал Андрей Колесников, рушится миропорядок определенного типа, ничего системного пока не возникло на его месте. То есть идет некая такая борьба разных полюсов и центров. Да, институты замещаются людьми. Совершенно верно. Я именно к этому и вел. Возникает возникает запрос на лидера, который, знаете, это как песни Владимира Высоцкого о немецких солдатах, да, солдаты группы Центра. Там есть такая строка «Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит». Вот это очень важно. Этот феномен, существует на самом деле века. Люди часто не очень любят думать. Это утомляет. Это не всегда приятное занятие, потому что такое, в итоге к таким выводам придешь, что жить не захочется. А когда есть кто-то, кто за тебя подумает и все решит, жизнь часто становится легче. И вот сейчас на сломе времен определенном можно понять, почему возникает запрос на э, такого рода политиков.
0: Ну да, и размывание вот этого старого бюрократического типа, такого типа ну, Олафа Шольца, условно говоря, э, вот, или Франсуа Ланда, или там многих лидеров Евросоюза. Которые... Лидер
2: функция такой да, человек, который да. вот он занимает это кресло и является креслом во многом.
0: А, Станислав, но ведь еще, да, думаю, можно еще дальше продлить а, параллели между, опять-таки, нисколько не сравнивая их личные качества, да, масштаб личности а, Путина и Наполеона. Но вот смотрите, Путин тоже приходит на путях революции, а затем фактически возглавляет силовой термидор, а, как получается. Да, и он начинает как более-менее, так сказать, такой человек, который, ну востребован народом, да, силовик такой мужчина, не многословный, не пьющий, хочу такого, как Путин. И возносится, как вы говорите, уже до осознания своей глобальной небесной роли, да, там, жрица постума и общается с богами. Вот он тоже общается с богами, да, с Махатмой Ганди хочет поговорить и хочет войти в сон великих. И, собственно, он на себя возлагает корону, как Наполеон когда-то. Кстати, может быть, Путин и вообще дойдет до монархии, как вы считаете, Отступит ли в развитии России тот период, когда Наполеон, подобно Путин, подобно Наполеону, возложит себя на главу корону?
6: Ну, как и Наполеон Бонапарт, действительно, Путин отталкивался от ему хаоса и тотальной коррупции времен директории. То есть, безусловно, кризис директории во многом привел к власти Наполеона и породил 18-й брюмер. И это действительно в этом смысле кризис постреволюционных институтов, который наблюдался не только в Российской Федерации, где эти институты находились в зачаточном состоянии, поэтому было очень легко их подавить и подчинить себе, и выхолостить, и аннулировать фактически. Но это и кризис э того мира, свободного мира после Холодной войны поскольку, на мой взгляд, элиты свободного мира не очень правильно оценили итоги Холодной войны. В моем понимании Холодная война, я считаю, третья мировой, а нынешнюю, которая ведется по инициативе, кстати, Владимира Путина с 2014 года, уже четвертой, во многом была противостоянием мира аврамических религий, аврамического монотеизма и религии коммунизма, породившей э, тоталитаризм, как советский, так и китайского образца. Но и аврамические религии победили. Не случайно люди, которые именно лидеры, которые воплощали им Именно эти ценности этот контекст, то есть Рональд Рейган, Маргарет Тейчер, папа Римский, Иоанн Павел II, тоже пришедший в конце 70-х годов XX века, они были тогда ключевыми фигурами этого мира. Потом пришло новое поколение, которое считало, что все это в общем, большой бизнес, что экономический рост идет к демократии и свободе, что, конечно, оказалось не так. которые накачивали Китай, который превратился для свободного мира еще в большую проблему, чем путинская Российская Федерация, тоже вполне закономерно. И в итоге сформировались элиты, которые, на мой взгляд, опираются на... у которых есть главные проблемы, которых являются они сами, а именно пять их основных пороков о и ценности. 5G, так сказать, 5G, это (coughs) лицемерие который проявляется очень во многом в глобальных элитах. Ну, например, вот сейчас только что прошли выборы президента Тайваня, и Соединенные Штаты Америки хотят защищать Тайвань, но все равно считают его частью Китая. И ответить на вопрос, как, почему они должны защищать Тайвань от Китая, если Тайвань признается ими как формальная часть Китая, они не могут. Таких же точно вопросов, на которые не, не, западные элиты не могут дать однозначных ответов, и в силу своего лицемерия накопилось, очень много. Сюда же еще четыре основания эти, коррупция, непотизм, высокомерие и некомпетентность, что, я не скажу, некомпетентность, как следствие высокомерие по принципу данинга Крюгера, что очень ярко появилось и в период COVID-19, когда принимались совершенно безумные решения, во многом подтолкнувшие тоталитарных лидеров к дальнейшему наступлению на основы основ свободного мира. Поэтому... Разумеется, такие лидеры, как Владимир Путин, произрастают на всем этом.
0: Ну да, на фоне вот этой вот коррупции. Да, хорошо вы так выступили в роли савонаролы, бичующего пороки современного Запада. Но все-таки, я к этому вопросу возвращаясь, как, как вообще сейчас время исторического творчества. Вы можете представить, что в следующей своей итерации, инкарнации Путин может короноваться? Нет, Подобно Наполеону, благо и папа карманный есть, да, патриарх Кирилл?
6: Нет, во-первых, ну для Владимира Путина протоиерей это вовсе не то же, что папа римский для Наполеона, это чиновник-функционер, и ни в коем случае Путин не будет искать легитимности у своего же чиновника-функционера, тем более христианином Путин является только по названию фактически он исповедует совершенно другие ценности, все традиционные, как и нетрадиционные для российской территории религии, лишь инструмент обеспечения, достижения этих ценностей. Не случайно еще несколько месяцев назад в кругах, близких вот, в активе спецоперации З, на полном серьезе зародились слухи, что Путин принял ислам, потому что он стал очень благосклонен к Рамзану Кадырову, к исламской уме, однозначно поддержал Хамас, вообще-то всячески... Такой да,
0: апокрифический ход такой, да.
6: да. Он движение в направлении исламского мира. То есть ему сегодня нужны исламисты, он заигрывается исламистами, ему нужны ортодоксальные христиане с ортодоксальными христианами, не будучи ни тем, ни другим э, на самом деле. Кроме того, Владимир Путин по типу мышления это глубокий консерватор, индуктивист, чего никак нельзя сказать о Наполеоне. То есть это не человек, а как раз исторического творчества, почему еще важно, что он паразитирует на провалах Запада, на недостатках и пороках западных элит, ну Давай да. какой-то качественно альтернативной сущности Субъекта. И он в этом смысле следует тому государственному ритуалу, который сложился еще до прихода его к власти. Поэтому он делает много вещей, которые, в принципе, ему неприятны, как э, лидеру, нелюбящему публичность. Он выступает с посланиями президента федеральному собранию, только потому, что их от них нельзя отказаться. Ну да,
0: да, здесь я согласен в этом Поэтому отношении к наследник не... чекистской это... традиции, так сказать, он подры... подрывник. Когда
6: никогда не откажется от ритуала президентских выборов, как источник.
0: Mm-hmm. Ну да.
6: Хотя бы даже эти выборы были полной фикцией, поэтому короновать себя он не будет.
0: Короновать себя не будет, понятно. Ярослав, я вот что еще, говоря об этих сравнениях, опять-таки, нисколько не сравнивая их по масштабу личности, но контекст. Наполеон – же ведь правитель войны, по большому счету, и Путин тоже правитель войны. Им нужна война для поддержания легитимности существующего порядка и того чрезвычайного положения, в котором они себя объявляют сувереном.
2: Ну, Наполеон сам об этом говорил, когда ему в 1813 году предложили коалиция тех держав, с которыми он сражался во время краткого перемирия, предложила ему условия мира, достаточно выгодные на тот момент, особенно по сравнению с тем, что пришло потом в результате уже полного поражения Франции. Он отказался и заявил четко, что я дитя фортуны, это ваши государи могут еще раз вернуться битыми в свои дворцы, и все равно они останутся на троне. А моя власть иного, иного рода. Поэтому, да, персоналистский режим... ну он должен побеждать или делать вид, по крайней мере, что он побеждает, потому что как только он перестает это делать, ну, в общем, в нем возникают сомнения. Или же он должен как-то перерождаться в нечто более, так сказать, опирающееся на более широкую основу. Но, на мой взгляд, в истории очень мало примеров, когда диктатор-персоналист по доброй воле начал разрушать основания собственной власти, и вот так вот тихо, мирно ушел в сторону. Не знаю, император Диоклетиан, по легенде, ушел капусту выращивать. Да. это уж слишком далекие времена, мы не знаем, как там все на самом деле в кугуарах было.
0: В этом смысле, если продолжать наполеоновскую аналогию, Путин не переживет поражение в войне?
2: Это очень сложно сказать, по идее, может быть, и не переживет. Но, с другой стороны, режим как раз пережить может. Потому что да. э, так сказать, возник очень широкий, достаточно широкий круг людей, которые заинтересованы в продолжении э, этой системы власти, может быть, не столь завязанный на конкретного человека. Но, мне кажется, путинизм может пережить Путина, вне зависимости от исхода войны.
0: И последний вопрос. У нас буквально последняя минутка. Станиславу зададим. Вот вы как на это ответите? Путин переживет гипотетическое поражение в Украине или в войне с Западом?
6: Нет, потому что он не признает этого поражения и объявит его победой. Так вопрос стоять не будет, ибо Владимир Путин, кстати, изначально не был президентом войны. с точки зрения психотипа, я сейчас не буду углубляться в эту тему, он скорее не адепт войны, он не обрываем психологии войны, он адепт небытия. «Я не хочу умереть, я хочу не быть». Отсюда его эксперименты с пролонгацией физической жизни, изоляция России как гарантии этого спасительного небытия, бункеризация не только бытия собственного, но и бытия страны и, собственно, и сознания страны в целом. Поэтому нет. Владимир Путин уже определил, что войну устроил не он. Он пытался ее предотвратить. Войну устроил США и их союзники с целью уничтожить и расчленить Россию. И поэтому, если это не удалось, если над Кремлем в Москве не развивается американский флаг, значит, он победил Поэтому вопрос о том, что он будет делать в случае поражения, не стоит его поражения, он никогда не признает.
0: Понятно. Ну что, Станислав, спасибо большое за участие в этом эфире. И в студии благодарю Ярослава Шимова. От себя добавлю в окончании, что по воспоминаниям британского министра иностранных дел Антони Идена, Сталин однажды заметил, что Гитлер вообще-то гений, но его губит желание, не, не умение вовремя остановиться. И именно это же погубило Наполеона. 200 лет назад он умер от рака желудка на острове Святой Елены. И это хорошее предупреждение нынешним диктаторам, которые пытаются сравнивать себя с Наполеоном Бонапартом. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hot Bird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».